0: Olá, muito bom dia você internauta, produtor rural nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. energético. Vamos falar um pouco mais sobre o clima para as condições da safra 2022-2023 de cana-de-açúcar, porque é, mais recentemente a gente tem aí as informações de possibilidade de geadas né, nos próximos dias em áreas produtoras do centro-sul do país, que são é, justamente é, a, essas áreas em que há plantações de crã-de-açúcar. A gente está com a safra em andamento neste momento e as expectativas eram mais positivas né, para essa nova temporada, mas a gente precisa é, ter atenção aí nesse cenário para entender como essa possibilidade de geadas podem, de alguma forma, afetar as previsões para a nova temporada a gente conversa agora ao vivo com o Fábio Marim, que é coordenador do Sistema Tempo Campo. Fábio, muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu?
1: Bom dia, Jonatas, eu é que agradeço, estou à sua disposição.
0: Fábio, comecei aqui falando, né, em relação a esse ponto aí de atenção, né, para o setor escuro energético e também para diversas outras atividades da agricultura brasileira, que é essa possibilidade de geadas em áreas produtoras do centro-sul do Brasil nos próximos dias, né? Me parece, segundo ah, é. os institutos meteorológicos, é, é de que a gente pode ter a principal ocorrência de frio e ocorrência de geadas nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, né? Então, queria saber aí as informações de vocês do sistema Tempo Campo em relação a esse cenário.
1: Então, Jornutas, infelizmente a gente está confirmando essa expectativa de geada aí para amanhã, e talvez uma geada fraca na quinta, numa região menor do estado, mas amanhã deve ser o pior dia, com geadas chegando ao ponto de moderadas na região centro-leste do estado de São Paulo. A gente não está esperando geada para o extremo-oeste e noroeste do estado, então devem entrar aqui na região de Piracicaba, no sul do estado... É, chegando talvez ali na região de Assis e, e se estendendo, talvez não chegue na região de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto está bem na borda ali dos nossos mapas, talvez não chegue ali na parte norte do estado, é, e pode chegar também ao sul de Minas. Então, além do, da cana, outras culturas podem ser afetadas. A gente gostaria de frisar apenas que temos uma, uma expectativa de geadas moderadas, não é uh, o que tem sido falado aí, que é uma, uma um evento extremo, é, extremamente forte. É um evento que a gente, que merece atenção, que pode trazer prejuízo, mas são geadas moderadas. Então, a gente espera aí que as áreas de baixada é, possam ser afetadas. A gente torce para que não aconteça, mas as, a, a, a massa de ar que vem subindo ela é realmente muito, muito grande, está com temperaturas muito baixas, então a gente está confirmando aí essa, essa previsão, o sistema Tempo Campo está, realmente tem, tem, inclusive ontem divulgou nas redes sociais do sistema, eh, os mapas, e, e a geada está para amanhã, dia 18, e para quinta-feira, dia 19.
0: Certo. Atenção aí diante desse cenário, então, como você mencionou, né? Possibilidade de impactos para cana-de-açúcar e também para outras culturas, porque essa geada pode subir. Bom, é, Fábio, a gente falava na expectativa de uma safra mais positiva, né? Nessa temporada 2022-23 em relação à safra passada, que foi justamente impactada por geadas. É, atípicas, inclusive, né? e também pela condição de estiagem e também a questão dos incêndios. Como é que ficam as previsões de vocês do Sistema Tempo Campo em relação à nova temporada, principalmente diante dessa é, possibilidade, dessa é, ocorrência cada vez mais iminente, como você pontuou nessa confirmação então, dessa possível geada em áreas produtoras de cana-de-açúcar?
1: Então, Jonathan, a gente tinha uma previsão, antes dessa geada ser apontada, de, de, uma, de um aumento na produtividade, o que não representava uma recuperação plena do setor, já que o ano passado foi muito ruim, foi realmente uma seca muito extensa, e essa seca foi iniciada em 2020, então uh, o ano passado foi reflexo aí de quase dois anos de seca aqui no, no, na região centro-sul do Brasil, especialmente no estado de São Paulo, então, a gente vinha de uma recuperação, mas a gente ainda não conseguia chegar na média histórica do setor de produtividade. O que a gente estava projetando é um aumento de produtividade entre 3% e 9%, sendo que 7% era o valor mais provável que o sistema, que os nossos modelos projetavam. Então, 7% era o um número mágico. Com a ocorrência da geada, a gente vai precisar realmente avaliar a extensão desse fenômeno, a gente poder ver o que, que vai acontecer. Mas a gente imagina que ela vai consumir uma parte desse 7%. Tá? Uma parte disso daí a gente não vai conseguir realizar mais, especialmente por conta desse frio excessivo, porque a gente vai perder a área foliar, algumas áreas vão precisar ser roçadas novamente, porque vão morrer. tá? E a gente, o que a gente não sabe ainda é a extensão do fenômeno. E a gente só vai conseguir trazer um número... É, revisado na semana que vem, depois de ocorrida, para poder entender qual a abrangência que essa geada vai ter. Pode até ser que a gente tenha um efeito muito pequeno, então a gente mantém o um otimismo aí, ok? De que apenas pequenas áreas sejam afetadas, mas realmente hoje a, a, a gente tem aí uma, uma possibilidade de uma, de uma geada fraca é, pegando uma boa parte do estado de São Paulo. E uma geada moderada, como eu já falei, pegando aquela região mais centro-leste do estado inclusive aqui a região de Piracicaba.
0: Certo. Fábio, é, a gente está com a safra em andamento, né? a gente até teve um início mais lento em relação a outros anos. É, é claro que, em caso de ocorrência, depende muito de como é, pode acontecer essa geada né? e os impactos dela, mas é, com a safra, neste momento, a gente teria, de fato, prejuízos aos produtores Caso ocorra, de fato, essas geadas moderadas a fracas?
1: Então, Jonathan, esse prejuízo sempre tem, né? A geada para cana-de-açúcar é bastante danosa, a cana não é uma planta que sabe lidar com o frio, né? Ela sente muito esse efeito do frio, ok? E, como eu disse, a gente vai precisar ver a extensão dessa dessa geada. O que as usinas optam por fazer nas áreas que são que são apanhadas pelo frio excessivo, pela geada... Essas áreas tendem a ser colhidas mais rapidamente. Mas isso, obviamente, a gente só pode fazer para as áreas que já estão prontas para colheita. Então, as usinas mudam as frentes de colheita para tentar pegar essa cana que tomou a geada e trazê-la para a usina o mais rápido possível. Só que as canas que estão ainda em fase de crescimento, que seriam colhidas no meio e no final da safra, elas ainda não têm condição é, de, de, de ser colhidas. Então, se a geada acontecer nessas áreas é mais difícil o manejo e mais danoso, porque talvez a cana tenha que reiniciar seu ciclo, mas agora, num período já sem chuva, com baixa temperatura, sem radiação solar suficiente, de forma que ela não vai conseguir se restabelecer. Então, essa que é a grande preocupação e que envolve aí até um aspecto de sorte, de que a geada, se ela acontecer na área das usinas, ela aconteça nas canas já mais maduras, nas canas já que possam ser colhidas mais rapidamente, isso minimizaria o dano das usinas, ok? Como eu disse, se ela acontecer em canas mais jovens, que vão ser colhidas lá para outubro, novembro, aí isso vai trazer um impacto maior e o final da safra vai ser bastante afetado. A ver o que vai acontecer, Jonathan. Semana que vem, talvez a gente já tenha um quadro melhor.
0: Sim, com certeza. E a gente, é claro, volta a se falar, né, Fábio, é, em caso né, de, de a gente acompanhar todo esse cenário, é claro que a gente torce para que, de fato, não haja prejuízos, né? A gente sempre torce para o melhor cenário para os produtores, é, mas em caso de, de ocorrência, a gente volta a se falar para trazer esses cenários mais claros aí. Bom, é, na nossa última conversa, Fábio, nós tínhamos falado aí em uma... Olhando né, é, os modelos do sistema Tempo Campo, em projeções para a moagem de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil, Brasil, em cerca de 570 milhões de toneladas, né, uma moagem média nessa casa aí. A gente falava em uma leve recuperação, mas ainda distante daquele recorde de cerca de, 100, de 600 milhões de toneladas, né? É, queria saber se vocês atualizaram esses números Se segue a mesma projeção é, Ou se diante dessa possibilidade de geadas Vocês já começam aí de alguma forma a rever esses dados Como é que está esse cenário Ou se, como você mencionou, vocês estão esperando aí os próximos dias também
1: Então, Jonas, a geada a gente ainda não conseguiu computar Não conseguimos rodar ainda o modelo considerando esse efeito Vamos ter que fazer isso na semana que vem Depois de efetivada aí, né? É, houve uma revisão, sim, dos números, mas principalmente associada à questão da área, ok? A gente, na verdade, aqui no Tempo Campo não monitora a área de cana, mas diante das fontes que nos trouxeram aí é, os novos quadros, a gente abaixou esse valor de 570. 570 passou a ser o valor mais otimista que o Tempo Campo projeta. E o valor entre 545 e 550 passou a ser o valor mais provável para essas safra, João. Então, estamos reduzindo em cerca de 20 milhões de toneladas a projeção do sistema. Por, por, por quê? Porque a gente vai ter uma retração da área nesse ano e também considerando a, o valor da produtividade relatado pelo CTC, pelo projeto mútuo do CTC, que é um valor mais baixo do que aquele relatado pela Conab. Então, na verdade, esses dois esses dois fatores, aí, correção diária e a correção da produtividade média do ano passado, nos fizeram re reduzir essa projeção para alguma coisa na faixa de 545 a 550 milhões.
0: Certo. Para a gente finalizar, Fábio, você mencionou aí, né? Sei que você tem um contato bastante direto com é, pessoas envolvidas com o setor sucroenergético, né? É, usinas. Principalmente, queria que você contasse pra gente o que você tem ouvido, né, dessas informações de primeira, de, de início de, de safra, né? Como eu pontuei, a gente teve uma safra um pouquinho iniciando um pouquinho mais lenta do que em outros anos, é, mas agora me parece que a gente está com a moagem em andamento mais fortemente, né? Ofertando aí ao mercado açúcar e etanol também com essa nova temporada. O que, que você tem ouvido aí dos primeiros resultados dessa safra 2022 23 aqui no centro-sul do Brasil?
1: Olha, diferentemente da safra passada, Jonathan, que a gente abriu a safra muito bem e foi piorando ao longo do ano, essa safra ela não abre com produtividades muito boas, por conta dos efeitos climáticos do ano passado. Muita seca, três geadas, então essa cana de início de safra sofreu muito. E mesmo durante o período de verão que ela teve condições melhores, ela não conseguiu aproveitar muito bem essas condições. Então, a gente abre com produtividades razoáveis, mas que não chegam naquelas produtividades que a gente observou no ano passado. Esse, pelo menos, da amostra de usinas que a gente teve contato aqui, essa é a visão que a gente pegou. A perspectiva é, agora, com a geada isso se reverte, mas se a gente tivesse falando na semana passada, a perspectiva é que a produtividade viesse aumentando. Então, de novo, a geada entrou como uma incógnita aqui para nós, e se ela for muito severa e muito abrangente, ela vai reverter esse quadro que era de uma perspectiva melhor para as canas de meia e final de safra ok? Então, a perspectiva para ano era abrir com a safra com produtividades relativamente baixas e ir melhorando ao longo do, do, do período de colheita da cana, tá? Então, talvez agora a gente não consiga mais ter todo esse benefício a depender de, do quanto essa geada vai afetar os nossos canaviais.
0: Certo, Fábio. Muito obrigado, então, pelas suas informações. A gente volta a se falar aí ao longo dos próximos dias. É, obrigado mais uma vez por disponibilizar aí o seu tempo para conversar com a gente, trazer essas informações tão importantes para o setor sucroenergético, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, Jonathan. É sempre um prazer falar com vocês. Nós aqui da Exalto estamos sempre à disposição. Um abraço, bom dia a todos.
0: Bom dia, abraço. Obrigado, então, Fábio. A gente conversou aí com o coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente trazendo essas projeções aí né, dos modelos em relação à possibilidade de geadas em áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. É, de fato, essas geadas, na visão do Tempo Campo, devem ocorrer entre esta quarta e quinta-feira, geadas que devem ser de fracas a moderadas, e atenção então para o cenário e a possibilidade de prejuízos, como o Fábio nos mencionou, essa é uma questão que agora entra aí né, nessa, nesse componente da safra, porque não era uma questão esperada né, pelo mercado. É, a gente tinha expectativas mais positivas né, em relação à moagem de cana-de-açúcar e a produção de subprodutos açúcar e etanol aqui no centro-sul do Brasil, mas esse é um novo componente que entra aí nesse cenário com a safra de cana-de-açúcar iniciando é, agora é, mais fortemente ao longo dos próximos meses, então, cenário de atenção para o setor sucroenergético. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho, tem mais boletins ao vivo. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook.